0: 第六百八十二章拜帖，满宝一点也没有被安慰到。他瞥了一眼赵国公，问道：“您受威胁吗？”赵国公摇头：“没人能抵挡大军的进城。如果有，那一定是皇帝。”满宝便收回了目光，和他道：“大总管，前天白善还和我说呢，说他在战场上驳了您的面子，要给您道个歉。”我看您最近脸色不太好，我一会儿叫人熬一碗补汤给您送去。赵国公下意识的摸了一下自己的脸，问道：“脸色很不好吗？”然后才不介意的挥手道：“不是什么大事儿，不过周大人还是要劝告一下白大人，以后救人也要量力而行，而且在战场上，仁慈是最要不得的。”满宝平淡的道。他又不掌兵，赵国公摇头。我大晋儿郎，谁不是下马能提笔，上马能杀敌？以后白善总要做刺史吧？要是官运好，可能还能做到节度使。哪一个不需要掌兵？和南北朝时期的文人不同，大晋的文人自有一股英气，上马能作战已经是基本的要求。像未知。老唐大人、封尚书，谁没有上过战场、掌过兵马？就是刘尚书，以前也跟着大军筹措军粮，时不时的被敌军打劫，或者带着人去打劫敌军的。满宝被噎了一下，半晌后点头道：“你说的对，等他回来，我让他再努力的习武和练习骑射才好。”赵国公道：“这些都是小道。”最主要的要心肠狠，顺道再学一些兵书。不过书上学的东西未必有用，多去打两场仗就好了。赵国公说到此处，心中一动，白善能挡住他的刀，说明还是有些本事的。于是想要将人往武将的行列拉拢。他要是进了兵部，以后兵部再和户部要钱，那打嘴仗就有人了。于是他热情起来，和周满道：“你好好的治他手上的伤，等安世成下来以后，我带他上战场。兵部可比其他五部好多了。”满宝无语，给赵国公的补汤他得再改一改。赵国公收到一碗巨苦的补汤，端着汤过来的士兵小心翼翼的道：“大总管，周大人说了，这药贵重着呢，军中好不容易省下来的。”您慢点喝。赵国公看着黑乎乎的汤汁皱眉：“这里面一块一块的是什么？”“是肉。”士兵道。“所以这是药膳，都不算是药，很贵重的。”一再被强调贵重，赵国公想不吃都难。他咽了咽口水，问道：“不知道还有没有多余的？我看陛下脸色也疲惫得很。”士兵道：“没了，就一小罐。”而且周大人说过，这药膳是专门给民主的，是照着您的身体情况的，陛下未必适用。赵国公更怀疑了，怀疑周满是公报私仇，原因有很多种，有可能是因为他的那一刀崩坏了白善的虎口，也有可能是因为他说不会因为白善受高沟离的威胁，反正原因有很多种。论关系，咦？他们似乎关系还不错，至少比阿史纳、谢必和利这几个要好得多吧？大家平日里抬头不见低头见的，又是亲戚。这么一想，赵国公才伸手接过碗，喝了一口，差点把他吐了。士兵却还一脸艳羡的看着他。赵国公艰难的将一碗药膳吃了，倒也不是苦，那滋味用语言形容不出来。而且那块肉也不好吃，肉汁儿都是药味一点儿也没有吃肉的快感。赵国公将碗塞给士兵，转身就走。士兵在身后喊：“大总管，周大人让您多喝水。”议事时，皇帝就忍不住去看赵国公的脸色，其他人也悄悄地去看。赵国公抬起头来看他们，忍了忍，没忍住。陛下，臣失仪了。皇帝收回目光，一本正经的道：“没有，就是看兄长你脸色不太好，是不是最近太累了？要不进宫的事儿缓一缓，白善正好出使，也给他一些时间。”不可、啊，赵国公立即道：“若是此时停止进宫，那才是害他呢。”阿史纳将军也道：“可以暂缓，但不可停止。”赵国公摸着自己的脸，嘿嘿的问道。我的脸色很难看吗？皇帝没言语，阿史纳将军就委婉的道：“也不是很难看，但听说周大人特意给赵国公熬了补汤，那应该是虚到一定地步才会喝补汤吧？就是他连续作战两天一夜下来后，也只是被扎了两天针而已，药都不用喝。”谢必合力瞥了一眼赵国公。目光隐晦的上下扫了他一眼，有些骄傲的挺直了腰背，下巴都抬高了两分。赵国公无语，好气哦，他的风评被害，早知道不吃那碗补汤了。他不愿在此面对他们，于是抬手握拳道：“陛下，臣请出战，拿下东三街。”皇帝严肃了些，沉吟片刻后问：“此时进攻会不会不利于白善？”赵国公道，此时白善应该也到那边了，但高句离人若想震慑他，肯定不会马上见他。臣这一战正好可以给他做拜帖。皇帝想了想后，点头叮嘱道：“缓着些，让他们知道我们的诚意。”是。赵国公领命而去，很快就带着人出了大营，要往城中去。出营的时候，正好碰见周满。领着一群学生，刚从俘虏营,营那边复诊回来，于是他勒停马，看向周满道：“周大人，我记住你的药了。”满宝笑眯眯的道：“大总管，等你作战回来，你就知道这药的妙用了。我是不会害你的。”赵国公哼了一声，他当然知道周满不会害他，但故意把汤煮得这么难喝也是真的，还让他遭人取笑。赵国公带着兵马进城去了，看着一队队一兵马从眼前过去，周丽如有些担忧：“小姑姑父可是在敌营那边呢，他们这时候出兵，姑父不会有事儿吧？”满宝静静的看向城内的方向，道：“缓攻就好，这也算是白扇的敲门砖，不然还不定什么时候才能见到人呢。”此时。白善正站在一个院子前，身边是来来往往的人，有人从里面出来，经过他的身边会看他一眼，也有人从外面进到屋里去，同样会看他一眼。白善就浅笑着站在院子里，还闲适的理了理袖子，偶尔看一下院子的风景，并不着急。又不是六七月太阳最大的时候，他才不怕站呢。这会儿晒太阳。正好可以长个。薛贵见老半天里面的人还是没见他们，不由皱眉，抬头看向前面站着的白善。白善依旧身姿挺拔的站着，他身后的大吉也沉默地站着，脸上一点多余的表情都没有。薛贵就垂下眼眸，什么都没说，继续和他们站着。满宝回到驿帐，将今天的任务分配下去后。就亲自带人去前线，看有没有新的伤兵，顺便给科科交了积分，让他录屏白善的情况。要是有危险，顺道给他报个警。不过他这边的警报一直未曾响起，倒是高沟里那边有令兵飞快的进入御史院示警：王子东三街被晋军攻击，已经被占了十丈了。高二王子一下从座椅上站起来，脸色清白的问道：“大晋不是派了使者过来，为何还在出兵？”其他人也一惊，一人道：“王子不如招使者进来问问，要是他们戏耍我们，我们直接砍了他们的使臣。”“不妥，两国相交不斩来使，此时杀使臣，不是给他们继续进攻的理由吗？”一人道。王子既然想求和，此时就不宜对使者太过强硬。不错，能在此时过来为使的，必是大晋中主和的官员。王子不如争取一二。连诺萨也这样认为。高二王子想了想后，便坐了回去，沉着脸道：“让使臣进来吧。”命人下去请白善一行人。高二王子遂令兵道：“派遣三千人去支援。”务必守住东三街，安世城就这么大，丢一条街对他们的影响很大。他们的地盘不能再被收缩了。白善和出门的令兵擦身而过，他扫了一眼对方身上的血腥气，嘴角微微一挑，带着薛贵和大吉等人一起入内。白善站在堂中，先是看了眼上座的人，上面坐着俩人，正中的一个青年。和高五王子有些许相像，此时脸上一点表情也没有，应该就是高二王子了。下落半街还放着一张椅子，上面坐着一个中年人，身穿盔甲，脸上的表情却看似很和蔼，应该就是安世成诺萨了。高句丽的诺萨相当于大晋的都督，掌一地兵政大权。晋军一路东征都很顺利，就是卡在安市城上。这其中自然有高句丽不敢再失城，派遣了重兵过来支援的原因，但也有这位诺萨的功劳吧。因此，白善不敢小觑他。他垂下眼眸，脸上带着淡笑的拱手弯腰行礼。晋臣白善见过二王子，薛贵等人却只是抱抱拳。见他们如此怠慢。高句丽的将臣们不由愤怒，但白善作为主使没有失礼，加上他们此时又处于弱势，只能干瞪眼，不满地看着白善身后的薛贵等人。高二王子捏了捏拳头，见白善抬头笑盈盈地看着他，而一旁的诺萨已经起身下台阶，以藩国之礼迎接他，笑道：“下官徐立见过上国使臣。”这一位就是我们王国的二王子了，高二王子便扯出一抹笑容，起身下台阶回礼。高智见过上国使臣，请上座。下人上前将上面的两张椅子移开，直接面对面的放好。白善是客人，落后了高二王子一步，在右边落座后，看向下面依序做好的高沟丽将臣。伸手从后面站在的薛贵手里拿过国书，递给对面的高智道：“二王子，这是我国国书。”高二王子接过，打开一看，心绪忍不住起伏，差点从鼻子里喷出火气来。大晋作为上国，又是讨伐高句丽的时候，国书当然不会写得很友好，上面直接列举了高句丽的恶行。表明了他们征讨高句丽的缘由，这封国书是来让他们投降的。高尔王子直接啪的一声合上国书，沉着脸道：“原来使者来此不是求和。”白善道：“如今形势对大晋甚好，我们已经占据了高句丽半壁江山，只要在攻下安市城，便可长驱而入。如此大好的局势，大晋何必和谈？”还用得上一个“求”字？高二王子脸皮抖了抖，道：“那使臣请回吧，投降之事不必再多言。我高句丽王族宁死不降。”白善便劝道：“二王子何必顾着己见？继续顽抗不过是伤人伤己，何况这还有整个安市城的百姓呢？王子不为自己想想，也该为全城的百姓着想。”高智冷笑。就是为了百姓着想，才更不能投降。难道要你们将安世城的百姓都内移，让他们忍受锥心之痛，背井离乡才算好吗？白善微微一笑，道：“二王子多虑了。若二王子肯投降，在下可以保证安世城百姓不会被迁移进内地。我才收到消息，禁军向东三街进攻了。”使臣的承诺，我很不相信。”高二王子冷笑道，“你们晋国一边向我们派遣使者，一边却又攻击我的领地，我如何能相信你此时做的承诺？要是不进攻，我现在还见不到你呢。”白善可没那么多时间跟他耗着，不过他脸上却是一片惊讶，然后是恍然大悟的神情，最后叹息道。高二王子或许不知，前几天在攻下安市城西城门的时候，高五王子就已经代表高句丽和陛下投降了。所有人都瞪圆了眼睛，包括坐在对面的高二王子。白善从袖袋里拿出一块玉佩，递给对面的高二王子道：“高五王子认为，安市城一破，高句丽离灭国也不远了，因此。”愿意代高句丽王庭和陛下投降。您或许不知，以五王子为首的劝降使团，早在几日前就已经出发往国内城去了。刚刚劝服五王子，计划着明天出发的张辉打了一个响亮的喷嚏，微微皱眉，难道是家中的娇妻幼子想他了？白善掐着手指道：“已经是第四日了，快马加鞭。”以他们的脚程，应该快抵达国内城了。高二王子脸色瞬间惨白，连下面的将臣们都大受打击，心中一时惶惶。此时再要出兵去拦截也来不及了。是了，要不是人快到国内城了，他又怎么会告诉他们这个重要的消息？高二王子眼睛都快要滴血了，他盯着白善手中的玉佩。没有接，他身上就有一块一样制式，只是颜色有些许不一样的玉佩，里面刻的是他们各自的名字，所以他一眼就能认出这是老五的玉佩。老五那个又蠢又怂的狗东西，他竟然敢！